0: Aderezo presenta Comer
1: Limpio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Comer Limpio, este podcast de aderezo de la Organización Editorial Mexicana. Y pues bueno, este capítulo está dedicado a la mujer, a una etapa eh, un poquito eh, difícil que es la menopausia y pues necesitamos tocar este tema porque sí hay algunos descubrimientos y sabemos que hay formas de poder reducir un poco en términos de depresión pues esta etapa y pues hacerla más eh, llevadera y por eso está con nosotros Ana Riga como siempre para hablarnos de este tema. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Gerard, feliz como siempre de estar aquí con ustedes y más hablando de un tema tan interesante que también creo que hace falta comprender mucho de raíz pues para poder, digamos, disfrutar todas las diferentes fases, o sea, y a lo mejor la palabra disfrutar, a algunos de ustedes les va a hacer shock, ¿cómo voy a disfrutar la menopausia? Pero justamente creo que es parte de lo que se trata este capítulo, de que como mujeres, o también como parejas, o también como hijos, o sea, todos que estemos rodeados de mujeres, sepamos cómo podemos hacer pues más disfrutable, no nada más que sea de ser llevadero, sino también más disfrutable cada una de las etapas por las que pasamos.
1: Claro. Eh, bueno, sabemos que, que pasan y existen diferentes factores que, pues como lo mencionamos, uno de ellos es la depresión, otro eh, pues es la pérdida de cabello, la falta de hidratación, la resecada en la piel, pero sí realmente, eh, ¿cómo podemos ver o encontrar eh, la forma de alimentarse y qué alimentos, qué frutas recomiendas eh, para poder disminuir estos niveles. Sabemos que algunas investigaciones afirman que pues, la vulnerabilidad de desarrollar trastornos depresivos tiene que ver con la fluctuación y disminución de estrógenos antes y durante la menopausia debido a que pues estas hormonas participan en la regulación del estado de ánimo. Mi querida Ana, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues mira, vamos a revisar cuáles son los alimentos, porque sí, hay mucho que se puede hacer. Y como tú bien mencionabas, es una realidad que hay muchas mujeres que llegan a la menopausia sin síntomas, pero la mayoría, o sea, también hay que decirlo, presentan síntomas justo como los que tú estás mencionando ahorita. Quizá uno de los más comunes siendo la depresión y los bochornos. Y pues todo esto se debe a los cambios metabólicos y a la tensión nerviosa e irritabilidad, ¿no? Que trae consigo, pues, este cambio metabólico, este cambio hormonal de cuando las mujeres entran a esta etapa que nosotros conocemos como la menopausia. Antes de empezar como a desglosar qué es lo que podemos hacer, yo quisiera mencionar que es bien importante que todas las mujeres nos estemos revisando periódicamente. Más aún, digo, bueno, va a depender acá mucho la periodicidad, dependiendo de los antecedentes que tenemos, de la genética, no ya hemos hablado muchas veces de cómo influye esto, y por supuesto también del estilo de vida. Creo que cada una de nosotras también conocemos y cada vez hacemos más conciencia de cuál es el estilo de vida, no solamente que vamos actualmente, sino por lo que hemos pasado, porque todo esto impacta, el cuerpo tiene memoria. Para conocer los cambios hormonales por los que estamos atravesando, y bueno, y poder saber qué es lo que podemos hacer como más puntualmente y por dónde podemos abordar realmente esta etapa, ¿no? Quisiera también mencionar, Gera, que la menopausia no tiene por qué ser una razón de miedo o pensar que es una etapa que trae consigo ya síntomas por default y que no hay ninguna solución, porque no es así. No, o sea, realmente si la hay, creo que es mucho de lo que trata este capítulo, de dar, digamos, como luz al final del túnel de abarcar también este tema desde otra perspectiva diferente, porque creo que en sí la palabra menopausia trae como una carga emocional muy fuerte, donde creo que no, automáticamente, o sea, alguien dice, no, pues es que ya, voy, o sea, estoy como, no sé, en esta etapa de la perimenopausia, ¿no? Entra la menopausia y es como que, ay, lo siento, ¿no? Casi, casi quedamos el pésame. Y creo que desde aquí empieza mucho esta predisposición. Pues esta tensión nerviosa que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que esta tensión nerviosa, si no sabemos cómo canalizarla y se nos juntan muchos otros factores de los que ahora vamos a hablar, pues puede derivar en depresión y en que la pasemos muy mal, ¿no? O sea, a nivel emocional. Pero bueno, o sea, empecemos como desglosar un poco, poco a poco el tema. Creo que lo primero, Jera, es también recordar que nosotros cada vez que comemos, o sea, cada vez que nosotros tenemos una ingesta, ¿no? A nuestro tracto digestivo, ya sea comida o bebida, o bien que nos estamos exponiendo a sustancias químicas y o hormonales, ahorita vamos a hablar de esto, vamos a estar alimentando cierta enfermedad, cierta condición, cierto síntoma o bien, combatiéndolo, ¿no? Digamos, tenemos opción A o opción B, o lo combatimos o lo alimentamos. Creo que a estas alturas ya tenemos bastante claro con todo lo que hemos estado compartiendo en Aderezo que los pilares eh, fundamentales de nuestra salud pues son realmente llevar una correcta alimentación y una correcta nutrición, pero quiero explicar también cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. Por alimentación nosotros entendemos que es la elección voluntaria de la ingesta del alimento, ¿no? Esto es 100% voluntario, es educable y por supuesto que también se va a ir modificando a lo largo de nuestra vida dependiendo de cuáles son los requerimientos que tenemos en las distintas etapas. Ahora, nutrición por su lado es el proceso involuntario mediante el cual nuestras células procesan los alimentos que ingerimos, ¿vale? Es la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí qué es bueno saber, Gera, cuando nosotros hablamos de hormonas. Uno, que vamos a tener que poner muchísima atención, sobre todo cuando estamos entrando a la etapa de la menopausia, cuando estemos con ella, de cuáles son los alimentos que yo voluntariamente estoy ingiriendo, tratando de elegir, por supuesto, los que mejor me vengan. Ahora vamos a mencionar cuáles son. Y dos, considerar que también voy a tener que tener en cuenta la nutrición, este proceso involuntario en el cual mis células van a digerir y, digamos, como poder optimizar todos los nutrientes que yo le estoy dando a mi cuerpo. Ahora, acá es importante mencionar, Jera, que así como cuidamos lo que ingerimos y que sea lo óptimo, hay que cuidar también esos factores que pueden hacer que de manera involuntaria, de manera inconsciente también, mi cuerpo no esté absorbiendo todos los nutrientes que yo quisiera que mi cuerpo estuviera absorbiendo, ¿no? Para eso como bien, pero de nuevo, no significa que todo lo que como, por más limpio que sea, por más vegetales que coma, por más proteína de buena calidad, por más superfoods, por más adaptógenos, etcétera no significa que mi cuerpo necesariamente los va a absorber. ¿Qué es lo que puede estar, digamos, como anulando o empobreciendo esta absorción de nutrientes, Gerard? Disruptores hormonales. Quiero hablar de ellos puntualmente. Okay. Estos disruptores hormonales, Gerard, muchos sí los puedo controlar de manera consciente. Sabemos que el azúcar, el gluten, los edulcorantes artificiales, los saborizantes artificiales, que puesto pues es bien importante leer las etiquetas de todos los productos que nosotros consumimos y compramos, son disruptores hormonales. Pero por el otro lado, Gerard, ya hablamos de la importancia del sistema digestivo, del intestino y demás. También hay que recordar que tenemos otro órgano que muchas veces se deja de lado que también absorbe diario, ¿no? Digamos, tanto estos nutrientes como estos disruptores hormonales. Ese órgano es la piel. Por ah. medio de la piel, ¿verdad? vamos a estar absorbiendo químicos. Que químicos no quiero que se entienda como una palabra negativa. Hay químicos que son muy buenos, hay químicos que son muy malos. Eh, y hablando de las mujeres en particular... Yo quisiera y las invito a todas las que nos están escuchando a que hagan este ejercicio en casa de meterse a su baño, de irse a su tocador y ver cuántos productos se untan, se ponen, se echan en el día a día, no desde el champú, el jabón, el suero para la cara, el aceitito que me dijeron que sirve para hacer milagros y que me crezcan las pestañas, el maquillaje, el rímel, el labial, la crema, no corporal, hay una N cantidad de cosas. Muchos de los productos convencionales que nosotros solemos encontrar en supermercados, en farmacias, tienen químicos que alteran la función hormonal. Y eso va a alterar la capacidad que tienen nuestras células para absorber los nutrientes que nosotros les queremos dar, pues para que sea mucho más llevadero y más disfrutable este proceso. Entonces, bueno, las invito a que hagan ese ejercicio. Eh, pero bueno, Gerard, no quería dejar de mencionar todo esto antes de pasar ahora sí a mencionar cuáles son los alimentos que yo voluntariamente puedo elegir para empezar a nutrir mi cuerpo. Los alimentos que juegan, digamos, como un rol bastante interesante y bastante favorecedor al momento de buscar el balance hormonal. Entonces, lo que tenemos que hacer es echarle la mano al cuerpo para encontrar este balance y realmente para que a través de este balance se refleje en que estos síntomas se puedan reducir considerablemente. Entonces, bueno, lo divido un poco por grupos, igual por si alguien quiere tomar nota. Eh, el primer grupo, muy importante, consumir proteína limpia, proteína de buena calidad. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser carnes... Como, eh, por ejemplo, carne de res, que es el que más comúnmente, pues, digamos, tenemos acceso acá en México, pero procurando que sean carnes que provengan de ganado que ha sido alimentado con pasto ¿no? Porque hay mucho ganado que también ya alimentan con granos, si es que bien nos va y no son otras cosas, que Exacto. esos granos a la vez nos pueden impactar, ¿no? Porque pues, nosotros nos comemos, digamos, la carne de res, pero esa res cuando era ganado vivo comió ciertos granos que estaban alterados genéticamente, que traían gluten, que traían saborizantes artificiales para que el ganado se lo coma, etc. Entonces, procuren que sean carne de res, pero que sea alimentado con pasto. Otra muy buena opción es también el pescado, pero pescado que sea pescado salvaje, ¿vale? Evitando que sea pescado de, de criadero, como se le llama, que puede ser, por ejemplo, sardinas. Sardinas es uno que se consigue también de manera muy fácil acá, puede ser el salmón, puede ser el atún. Como una tercera opción, también tenemos el pavo o, el, o, o los pollos, pero que también sean criados, digamos, que tengan también consumo de pasto, de nuevo, mismo caso que en la res. Huevos orgánicos. Ya todo esto lo podemos encontrar en su supermercado favorito. Ahí siempre está la sección de huevos orgánicos. Y si no come ninguno de los anteriores, otra muy buena opción sería también consumir leguminosas, sobre todo lentejas y frijoles orgánicos de preferencia. Solamente recordemos que si ustedes optan por esta última opción, la de lentejas y frijoles, yo recomiendo que los remojen por lo menos 24 horas antes de su consumo para quitarle este llamado antinutriente que puede hacer que se inflame el, el intestino. ¿no? Entonces ustedes los remojan tiran esa agua con la que lo remojaron y ya lo pueden cocinar de manera convencional. En el siguiente grupo, Gerá, ya que terminamos la parte de la proteína limpia, la proteína de buena calidad, bien importante vienen las grasas saludables. Las grasas saludables son alimento puro y duro para nuestras hormonas y para nuestro cerebro. Vaya, ahorita que hablábamos justo de este tema, de este síntoma, que viene la depresión, que quiero dejarlo con un poquito con asterisco, ojera para platicar también eh, pues otras estrategias que podemos tener para aliviar el síntoma de la depresión. Empezamos por este, que es el de las grasas saludables. ¿Qué son las grasas saludables? Pensemos en aceite de olivo extra virgen, aceite de coco extra virgen, eh, leche de coco, cuidando de nuevo la lista de ingredientes que no vaya a traer azúcar... Mantequilla, mi opción favorita es la mantequilla ghee. La pueden encontrar ya también en cualquier supermercado. Si no la encuentran, pueden irse por la mantequilla convencional. Eh, la misma grasa que traen también ya los animales que mencionábamos anteriormente, como el pavo, como el pollo, como la res. Procurando de nuevo que siempre estén alimentados con pasto. El aguacate, no que este es de mis frutas favoritas y el aguacate nos da un gran aporte de grasas saludables. Nueces y semillas, ¿como cuáles? Por ejemplo, eh, las almendras, la nuez de macadamia... La nuez de castaña, eh, la linaza, la chía, eh, la semilla de girasol, todas estas son semillas asombrosas, eh, que de hecho, ahorita que estoy mencionando todas estas, fíjate, Jera, que también, digo, aquí estamos como ya brincando un poquito otra etapa de la mujer, pero cuando llegan a ver irregularidades en el ciclo menstrual de, de las mujeres que aún están en, edades, en edad fértil, eh, hay una técnica que yo gusto muchísimo y me encanta, que se le llama seed cycling en inglés, o rotación de semillas, que tomando semillas como suplementos, muchas de las que acabo de mencionar, se regula el ciclo menstrual, pero bueno, eso es tema para luego, pero para que vean el impacto que puede tener realmente el consumir pues estas grasas saludables. Eh, otra opción de grasas saludables, si es que consumen lácteos y si es que son tolerantes a los lácteos, vaya, si ustedes no consumen o si ustedes no los toleran ni se inflamen ni los tomen en cuenta, el yogur griego es una muy buena opción. El queso también, pero el queso entero. Vaya, el queso que sí trae toda la grasa, porque hay muchos a los que se lo quitan pues para disminuir calorías, pero en este caso nos interesa que esté la grasa presente. Y el kefir, son también muy buenas opciones. Bueno, ya por último, pero no menos importante, también el aceite de pescado por los omegas nos va a ayudar muchísimo.
1: También eh, el Departamento de Farmacobiología del sinvestap Hizo un estudio sobre la granada y encontró muchos beneficios. También pueden hacerse como pues agüita de granada o algo que, que tenga que ver con esta fruta, porque al parecer eh, pues dentro de esta investigación pues se encontró que el extracto de granada produce efectos pues antidepresivos mediados por los eh, receptores de estrógenos. Fíjate que esto podría ser una alternativa a la terapia de reemplazo hormonal usada en el tratamiento de la depresión durante la menopausia. Eh, pueden investigar dentro de la página de Desinvestar todos estos estudios que se han realizado y que pues realmente tienen buenos resultados.
0: No, está fabuloso, digo que neta, o sea, de verdad, tus comentarios creo que siempre vienen como anillo al dedo. Justo, o sea, el siguiente grupo al que iba a avanzar es el de las frutas. Y adivina cuál es la fruta que encabeza me la ver, granada me a... sí, me totalmente Gerard entonces ya nos diste toda la explicación entonces por eso te dueles atinadísimo estamos
1: más más que conectados mi querida
0: Ana. más que conectados Gerard entonces sí bueno ya no va a repetir tú ya nos explicaste todo de esta de esta fruta que encabeza la lista de las frutas recomendadas eh, seguido de la granada otra fruta maravillosa que tengo acá en segundo lugar en la lista Gerard son las moras no o sea todo lo que engloba las fresas las zarzamoras, las frambuesas pensamos también, por ejemplo, en las moras azules. También entran dentro de esta familia y también son maravillosas. Nos van a ayudar también muchísimo a regular la glucosa en sangre, que esto también es vital para poder tener un buen funcionamiento hormonal.
1: Los frutos rojos, eh, pero bueno, también incluyendo las fresas, ¿no?
0: Exacto, los frutos rojos, incluyendo las fresas. En tercer lugar, y que digo, también es un tipo de valla, tenemos el azaí, ¿no? Que también es una fruta un poco exótica, pero bueno, de nuevo, también si pueden tener acceso a ella, también muy recomendada. En cuarto lugar, tenemos las manzanas, tenemos también las toronjas, el melón, las peras, los higos, los duraznos, las cerezas y listo. Creo que con eso concluíamos nuestra lista de las frutas, pero como ven, pues tenemos realmente como bastantes opciones, ¿no? O sea, de nuevo, creo que con poder conseguir acá la Granada del México, quizá este es un poco más por temporalidad, ¿no? Sobre todo en septiembre que se viene la temporada de los chiles en hogada, es muy fácil conseguirla, pero si de pronto se les dificulta el acceso pues creo que poder conseguir los frutos rojos, poder conseguir las manzanas, poder conseguir las toronjas, este incluso las peras, pues es bastante sencillo, no afortunadamente siempre digo que tenemos un país que nos llena de todo este alimento para poder sanar el cuerpo, para poder prosperar en temas de salud.
1: Es un periodo largo, es este pues eh, se tienen que enfrentar a muchos retos en esta etapa y creo que también platicar con alguien, ir con un especialista ayuda demasiado también a entender, pues sobre todo por lo que estás pasando. Y saber cómo controlarlo. ¿Realmente si sí hay una solución, eh, digamos, terapéutica, Ana?
0: Por supuesto que la hay, eh, Primera solución terapéutica sería justo esta que estamos ahorita abordando. no O sea, el tema de poner mucho ojo a qué es lo que yo estoy comiendo. Y segundo, que por eso quería hacer hace rato la diferencia entre alimentar y nutrir. ¿Cómo lo estoy yo logrando absorber? Dicen por ahí esta frase, no me acuerdo a quién se la escuché, pero o se la robo porque me encanta. Que, o sea, muchas veces dicen, somos lo que comemos. Y esta persona decía... Es que no somos lo que comemos, somos lo que digerimos. Y ahí es donde está la diferencia, porque tú puedes decir, es que aparentemente quizá me estoy alimentando muy bien, pero si yo no me estoy haciendo estos estudios clínicos, o que a lo mejor digo, me alimento muy bien, pero ¿por qué me siento mal? Me hidrato, consumo mis, o sea, consumo mis dos litros de agua a diario, consumo mis frutas, consumo mis vegetales, sin embargo estoy deshidratado, me siento bajo de energía, pero consumo mi proteína, consumo mis grasas, ¿qué está pasando? Ojo. Eso es un foco rojo que nos está diciendo que no está viendo la absorción de los nutrientes que estoy necesitando. Entonces, aquí es donde se vuelve bien importante este acompañamiento que tú dices, era de poderme hacer los análisis clínicos y tener a un experto que me esté ayudando a interpretarlos, porque a lo mejor puedo ver que hay algo que está pasando ya, digamos, como una capa más profunda. Entonces, para que este experto justamente me pueda decir como que okay, veamos qué está pasando acá, no ya a un nivel, ya en estas capas mucho más profundas, que nos está impidiendo esta nutrición. Entonces, ahí es donde entra toda esta terapia. Que de nuevo, no nada más se trata del alimento, ¿no? Se trata de ver si yo empiezo a necesitar suplementos eh, que me puedan apoyar, digamos, con todo este proceso de la menopausia y todo lo demás que también abarca el, pues, el estilo de vida que es bien importante no dejar de lado, ¿verdad? ¿no? O sea, un buen endócrino que realmente entiende cómo funciona pues el sistema hormonal va a entender que también tiene muchísimo que ver, por ejemplo, la actividad física que yo esté realizando, que la actividad física es una actividad que nos tiene que acompañar toda la vida, ¿no? Obviamente va a ir cambiando dependiendo de la etapa en la que yo esté, no es lo mismo que yo voy a hacer cuando yo soy un niño, cuando soy un adolescente, cuando soy una mujer embarazada, a cuando estoy en la menopausia, ¿no? Por supuesto van a ser requerimientos diferentes, pero en la menopausia yo también los invito muchísimo a que se dejen guiar, a que lo tengan, digamos, previsto, incluso como poderlo platicar con su médico de la importancia que juega también el deporte o la actividad física. Eh, de nuevo, dependiendo ya de la condición física de cada una, de los síntomas que se estén presentando, de cómo vayan evolucionando también en tema de nutrición, será que ustedes decidirán cuál es la actividad física que les viene mejor, pero puede ser actividades físicas que sean pues de bajo impacto, ¿no? Porque a veces creo que también con todas estas nuevas modalidades que salen de ejercicio pensamos que tenemos que o correr el maratón completo o hacer los intervalos de alta intensidad, el kit ¿no? Ponerme a levantar pesas. Si lo pueden hacer y les gusta, qué bueno. Pero si no, podemos irnos por ejercicios de bajo impacto como el yoga como el barre, como estiramientos, que no porque no sean de alto impacto significa que no funcionen, claro que funcionan. La actividad física creo que es otra que también se debe considerar Hay mucho también en este asterisco que poníamos hace ratito de la depresión, porque el ejercicio libera serotonina. Claro que si yo voy a estar enganchado a en una actividad física no desde cuatro veces a la semana, si pueden incluso cinco o seis veces a la semana, aunque sean periodos cortitos de media hora, de 40 minutos, más que perfecto. Esto también va a ayudar muchísimo y pues por supuesto, también el, el acompañamiento que yo pueda tener como un soporte emocional. No sé si es que ustedes también pueden tener a un psicólogo que los esté, pues, acompañando durante el proceso. Creo que, si ahí me lo preguntas, Gera, creo que hay muchas maneras de poder gestionar nuestra salud mental, emocional, pero yo creo que el acompañamiento de un psicólogo es clave porque nos ayuda justamente a ver, creo que, nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones desde una perspectiva totalmente ajena y el tener como realmente, digamos, pues este acompañamiento de un tercero nos ayuda mucho a poder reevaluar qué es lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer que puede impactar, pues en gran manera, mi estado emocional. Entonces, si de pronto no está a su alcance, no quieren probar todavía como ir con un psicólogo, creo que es bastante respetable cada quien tiene sus momentos. En esta cajita de herramientas me gustaría también agregar todas las herramientas que nosotros podemos practicar desde casa para ayudar, pues de nuevo, como a esta gestión del estrés, a esta gestión de la irritabilidad, de poder conectar más con nuestras emociones, entenderlas y gestionarlas. Eh, creo que, por ejemplo, una de ellas es el poder llevar un diario. Suena como un poco quizá todo lo que hacíamos cuando estábamos en nuestros años adolescentes, pero en verdad es una terapia maravillosa el poder escribir, quizás tienen alguna emisión ni siquiera saben qué escribir, literal escribir lo primero que se les venga a la mente, no el, el hoy oh, estoy muy saturada porque tengo tres juntas, tengo que ver esto con la familia, en la casa tengo esto y esto y esto, de repente me está hablando esta amiga que ya no sé si tolero, lo que sea, que pueden ser pueden parecer cosas digamos como muy superficiales, pero nos van a ayudar a ir a soltando la cabeza y la mano, entonces vamos a poder ir conectando y van a ver que a la larga se va a poder convertir en una terapia maravillosa.
1: Claro, y obviamente pues también que tiene que ver un poco el, el tema de la familia, el apoyo de los que están a tu alrededor para que puedas tener también pues eh, cierta tranquilidad y que los demás eh, entiendan también este proceso porque pues no es fácil eh, las relaciones con estos, eh, tal vez cambios de humor, a lo mejor pues también es importante que la familia los que están alrededor puedan acudir a terapia o algo también para para apoyar un poco este pues esta etapa que, que puede resultar un poco complicada.
0: 100%, Jera, sí, el acompañamiento de la familia, de los seres queridos, el creo que mantenernos o sea, activos socialmente también es bien importante. ¿A qué me refiero con activos socialmente? No, no me refiero a que tenemos que tener un evento social cada fin de semana, sino a este acercamiento que tú mencionabas y buscar este apoyo, ¿no, Jera? El, el decir, a lo mejor mi apoyo social es mi pareja, o son mis hijos, o es mi vecina, o es mi grupo al que sí voy, ¿no? O sea, cada fin de semana al club, o mi grupo de vecinas, o lo que sea, pero manténgase activas de verdad en esto. Eh, de nuevo, recuerden que todo todo siempre se tiene que abarcar de una perspectiva 360 cuando hablamos de salud, ¿no? Entonces, bien importante acá, de nuevo, por todos los cambios emocionales que están viendo, tener apoyo social, estar activo socialmente, poder tener una terapia que a mí me ayude a la gestión de emociones. daba Yo, por ejemplo, lo de ahora de llevar un diario, puede ser meditación, puede ser yoga, este revisar mucho también cómo están mis ciclos de sueño, ¿no? Que a veces escuchamos mucho esto de es que no duermo. También revisar qué hábitos se tienen, ¿no? Quizás si yo veo la televisión o me duermo siempre con la televisión prendida, la veo hasta la tarde esto pues va a estar mermando por tema de, de la luz que están recibiendo mis ojos, tema que yo altero mis ritmos circadianos a que no pueda dormir bien. Entonces, revisar todo esto para empezar a hacer estos cambios sutiles, pero muy poderosos, que de nuevo me van a ayudar a ser más llevadero, es más disfrutable de esta etapa de, de la
1: menopausia. Así es, me querida Ana, pues danos tus redes, en ¿dónde le podemos encontrar para cualquier duda?
0: Me pueden encontrar en Instagram, Gera, como Healthy Paraíso, me pueden contactar siempre también a mi mail que es anna.riga.wellnup, no, se escribe w e w l n u y b de burrocom eh, ahí yo estoy siempre al pendiente, checo mi correo electrónico todos los días, entonces para cualquiera que tengan, contáctenme por favor por ahí.
1: Buenísimo, pues ya saben, eh, todos estos eh, consejos y todo eh, lo que pueden pues cualquier duda que puedan tener, pues la pueden consultar directamente con Ana Riga. Por favor, también síganos en aderezo.mx y también en nuestras redes sociales, que es en nuestro Instagram, aderezo-om. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti,
0: que un gusto estar acá, como siempre.
1: Nos escuchamos la próxima. Buen día.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.